0: Hallo ihr Lieben, mein Name ist Carmen Knote und ich bin von Greenville und wir bauen Häuser mit Seele. Und das hier ist mein Podcast, in dem ich dir lehren möchte, wie auch du dein Haus mit Seele bekommen und bauen kannst. Das geht zum einen, indem du es schlüsselfertig bei uns als Full-Service-Unternehmen beauftragst. Aber ich denke vor allen Dingen ist der Podcast für diejenigen, die nicht so finanziell gestellt sind, dass sie sich das alles leisten können und doch einen ganzen Teil selber machen und damit dennoch zu so, solch einem Haus kommen können. Und heute behandle ich das Thema Bauantrag. Was ist ein Bauantrag? Wann muss er bestellt werden? Wer macht den Bauantrag? Wo muss er abgegeben werden? Und wie lange dauert die Genehmigung? Ja, was ist ein Bauantrag? Wir ähm, Fangen wir gleich mal mit der ersten Frage an. Äh, Im Bauantrag äh, werden... Deine Vorstellung von deinem Haus, das äh, du von einem Architekten oder Planer hast zeichnen lassen, ähm, zusammengefasst, sowohl in zeichnerischer Art und Weise. Es kommt äh, neben den normalen Hausplänen noch einiges anderes dazu, zum Beispiel der Lageplan, also die Einordnung auf dem Grundstück, den Entwässerungsplan, also wo geht das Regenwasser hin. Ähm, wo geht das Abwasser hin, ähm, auch die Versorgung, also woher kommt der Strom, wo sind die Anschlüsse, das alles wird in dem Bauantrag dargestellt. Auch die, Schn die Schnitte, das bedeutet, ähm, wie sind die Einschnitte oder die Änderungen der Topografie, also wenn das Grundstück vorher eben war zum Beispiel und du gräbst jetzt etwas ab, dann muss das dargestellt werden, weil ähm, nicht jede Gemeinde lässt alles abgraben oder alles aufsch äh, aufschütten, wenn du einen Hang hast, zum Beispiel den Hang aufzuschütten, äh, sondern sie gibt die Gemeinden geben äh, Vorgaben, wie viel du maximal verändern äh, darfst, damit die Landschaft im, äh, sich nicht komplett durch das Bauen verändert, sondern ein ähm, allgemeines Landschaftsbild, so wie es vor dem Bauen äh, da war, erhalten bleibt. Es gibt immer Ausnahmen, aber das ist ähm, in der Regel so. Und bei dem Bauantrag für diesen planerischen Teil gehört noch äh, ein ein schriftlicher Teil, das bedeutet die äh, Berechnung der Wohnfläche, auch das ist vorgegeben, wie viel Quadratmeter Wohnfläche du auf wie viel Grundstück ähm, äh, äh, planen kannst oder bauen darfst äh, um, oder es sind auch die Kosten, die zu erwarten sind, mit dem Bauantrag fixiert. Es werden Nachbarn berücksichtigt, Abstandsflächen. All sowas kommt im und auch, die, auch eine kurze Beschreibung des Baus. Also welche Heizung, wie, das, wie die Materialien sind, wie, aus welchem Material das Dach ist, welche Farbe das Haus hat, ob es aus Holz ist oder aus Stein ist. All das wird auch noch mal im schriftlichen Teil des Bauantrages zusammengefasst. Auch dafür gibt es überall Vorgaben und das die Genehmigungsstelle, also das Bauamt, befindet dann äh, darüber, ob es so, wie du es eingereicht hast, genehmigt wird oder nicht. Das macht es nicht alleine, das Genehmigungsamt, sondern es verschickt auch noch äh, das Baugesuch an mehrere Stellen. Deswegen gibst du in der Regel nicht nur ein Exemplar ab, sondern drei, sodass noch ähm, zum Beispiel der Naturschutz etwas dazu sagen kann, äh, die Versorger von der Entwässerung, also von der Entwässerungsseite etwas dazu sagen kann und so weiter. Feuerrechtlich muss es abgeklärt werden und vieles mehr. Das muss dann alles zusammengetragen werden und wird von der genehmigten Gemeinde zusammengefasst und dann gibt es aus diesen ganzen Antworten ein abschließendes Urteil, ob du die Genehmigung bekommst oder nicht bekommst oder bekommst mit einer Auflage zum Beispiel. Wann muss der Bauantrag gestellt werden? Also grundsätzlich erstmal vor Baubeginn. Nicht jeder muss einen Bauantrag stellen. Wenn du ne, zum Beispiel ein Bestandsgebäude hast und veränderst nur innen etwas, äh, dann musst du keinen Bauantrag in der Regel stellen, weil die Änderungen nach außen gar nicht sichtbar sind. Ähm, ja, und dann ist es ähm, eher privatrechtlich oder eine Statikfrage. Also dann musst du keinen Bauantrag äh, stellen. Wenn dein Haus Denkmal geschützt ist, dann musst du in, in, in der Regel immer einen, einen Bauantrag stellen. Wenn du eine Nutzungsänderung machen willst, also das heißt wenn aus einem Wohngebäude, ähm, eine, wenn du da eine Gastronomie reinbringen äh, willst oder andersrum, du hast eine Gastronomie, willst daraus ein Wohngebäude machen, dann hast du eine Nutzungsänderung und da musst du in der Regel immer einen Bauantrag machen. Wenn du nicht ganz genau weißt, ob dein äh, Bauantrag genehmigt wird und du den ganzen Aufwand nicht betreiben willst und das Geld investieren willst für diesen für diesen äh, Bauantrag, äh, dann machst du eine Bauvoranfrage. Und die kann ganz einfach aussehen, ähm, zum Beispiel indem du nur einen Lageplan hast, die Dachrichtung einzeichnest und das Ganze äh, auf diesem Lageplan beschreibst. Also wie hoch das Haus sein soll und was für eine Dachneigung es haben soll und wie es aussehen soll. Das kannst du so beschreiben und abgeben und kriegst dann in der Regel auch schon ähm, eine quali äh, qualifizierte Antwort. Ähm, mitunter sagt die Gemeinde, sie wollen noch Ansichten dazu haben. Ähm, das habe ich erlebt, vor allen Dingen bei, ähm, äh, auch bei, äh, äh, na, bei, bei, bei Baudenkmälern oder an, an Gebäuden, die angrenzend an Baudenkmäler sind. Da habe ich in der Regel ähm, auch den Wunsch gehabt, dass die Gemeinde auch den... Ähm, also die Ansichten wollte, aber wenn es ein normales Einfamilienhaus ist, was du irgendwo als Lückenbebauung machst, da reicht in der Regel ein Lageplan, wo du das beschreibst. Also grundsätzlich, wann muss er gestellt werden? Vor Baubeginn. Wer macht den Bauantrag? Da gibt es Bauantragsberechtigte. Es muss nicht unbedingt ein Architekt sein. Es kann auch ein Bauingenieur sein, der einfach die Berechtigung dazu hat, einen Bauantrag Abzugeben. Das ist auch in, in allen drei, also in der Dachregelung äh, gleich. Also Deutschland, Österreich, Schweiz spreche ich hier immer. Äh, das ist in allen drei äh, Ländern ähnlich. Also es muss nicht unbedingt ein Architekt sein. Ähm, wo muss der Bauantrag abgegeben werden? Er, du gibst ihn beim Bauamt deiner Gemeinde ab. Die Gemeinde gibt es dann weiter ans Landratsamt oder in der Schweiz an den Kato Kanton und verteilt das Ganze. Aber organisieren tut es deine Gemeinde in deinem Ort und das ist auch in allen drei Ländern, für die ich hier spreche, dasselbe. Dann, wie lange dauert die Baugenehmigung? Das ist äh, unterschiedlich. Äh, da grenzt sich Deutschland von Österreich und der Schweiz zum Beispiel ab. In Deutschland ist es so, dass es äh, vereinfacht äh, das Verfahren vereinfacht wurde. Das heißt, die Gemeinden stellen bei einem Neubaugebiet einen B-Plan auf. Und in diesem B-Plan steht genau beschrieben, was du bauen darfst. Und wenn du dich an diesen Plan hältst und nichts äh, veränderst, sondern wirklich, also dort in diesem B-Plan steht drin, welche Dachneigung, welche Farbe, äh, erlaub, Farben erlaubt sind, ähm, wie die Einordnung ist, wie die Dachausrichtung äh, ist, ähm, wie die Traufhöhen ist, ob du einen Erker bauen darfst, ob du eine Gaube bauen darfst, das steht alles im B-Plan drin. Und wenn du dich an all das hältst, dann reicht es aus, dass du deinen Bauantrag einfach abgibst und der ähm, Berechtigte, der den Bauantrag gemacht hat, also dein Architekt oder dein Bauingenieur, wenn der den Stempel drauf gibt und sagt, ja, äh, er übernimmt die Verantwortung, dass alles, dass er alles abgeklärt hat, alles, was gezeichnet und ähm, geplant ist, ist in diesen Richtlinien des B-Plans Enthalten und somit ist der Bauantrag genehmigungsfähig. Dann prüft die Gemeinde das nur noch oder sichtet das die Gemeinde nur noch. Du hast dann eine Wartezeit von vier oder sechs Wochen und kannst dann sofort mit dem Bau beginnen, ohne dass du direkt eine spezielle Genehmigung dafür hast, sondern da reicht einfach die Bestätigung des Einganges dieses Antrages. Das ist natürlich in Deutschland und in Österreich und der Schweiz, Entschuldigung, in Österreich und der Schweiz nicht so. Dort hast du immer äh, ein Genehmigungsverfahren. Das äh, bedeutet, ähm, das bedeutet, äh, dass du praktisch alles abgibst und in der Regel drei Monate warten musst. So lange ist in der Regel die Bearbeitungszeit. Das wäre auch in Deutschland dann so, wenn du keinen B-Plan hast, sondern eine Lückenbebauung hast. Das nennt man 4 nach, Bauen nach § 34c. Also Das heißt, du äh, orientierst dich an den angrenzenden Bebauungen und weichst nicht ähm, so groß davon ab, so dass das Ganze ins Ortsbild hineinpasst. Also ähm, die Verfahren dann zur Genehmigung sind etwas unterschiedlich. Äh, in der Schweiz musst du äh, mit Abgabe der Baugenehmigung äh, oder Einreichung der Baugenehmigung ein äh, Phantomgerüst stellen. Das bedeutet, du steckst einfach das gesamte äh, Objekt aus, an den Trauf- und Fürsthöhen, dass sich die Nachbarn vorstellen können, wie es aussieht äh, und auch dort, wenn sie mögen, Einspruch erheben. Wenn du dich aber in der Schweiz äh, an alle Vorschriften gehalten hat, hast, dann bekommst du trotzdem die Genehmigung, auch wenn Einsprüche da sind. Das Ganze verzögert sich nur, äh, nur äh, dadurch äh, und ja, zieht sich etwas nach hinten. Im Grunde genommen machen oder wenn du dich an alles gehalten hast, können die Nachbarn zwar Einsprache machen, aber rechtlich durchkommen, das, das funktioniert nicht. Aber es ist natürlich ärgerlich, weil jedes Mal muss man warten auf eine neue Gemeinderatssitzung, also es vergehen immer letztendlich vier Wochen bis das Ganze durchdiskutiert wurde ähm, und dann äh, abgelehnt wurde, wieder zurückgeschrieben wurde, dann äh, hat man wieder Widerspruchsrecht. Also es ähm, ist immer gut, wenn man sich mit den Nachbarn ähm, gut einigt oder versteht, so dass man gar nicht erst mit solchen Einsprüchen zu rechnen hat. In Österreich ist es ein bisschen anders. Da ist nach der ganzen äh, Bearbeitung, jedenfalls in Vorarlberg ist es so, kenne ich, äh, kenn ich so und äh, in Wien auch, ähm, dass man nach der ganzen Bearbeitung äh, bekommt äh, hat man einen ähm, Ortstermin und zu dem Ortstermin werden alle Anlieger der Straße oder alle Anlieger von dem Haus eingeladen der äh, äh, Bauantragsberechtigte stellt dann den ganzen Anwesenden und äh, dem anwesenden Bauamt oder Vertreter des Bauamts, das Projekt vor, erklärt es, was man machen möchte. Man hat die Pläne mit, man hat einen Tisch mit, man steckt das Gebäude aus, dass man weiß, wo es etwa ist und wie hoch es wird. Und dann erklärt man das Gebäude den allen ganzen Anwesenden und alle können äh, dann noch etwas sagen, also zum Beispiel, dass sie den Straßen, also dass sie keinen Lärm während der Baustelle wollen oder äh, keine Ahnung, haben irgendwelche Bedenken, die dann an der Stelle ausgekehrt sind. Und zum Schluss wird halt gefragt, ob noch jemand irgendetwas äh, dagegen äh, zu sagen hätte. Dann muss er es jetzt sagen und ansonsten ist das. Äh, Genehmigungsverfahren abgeschlossen und es kann keiner mehr Einspruch erheben. Also das finde ich immer ganz toll. Erstens lernt man sich äh, äh, komplett kennen, also der Bauherr lernt die ganzen Nachbarn kennen. Ähm, es, es kann alles ausgesprochen werden. Also für mich ist das äh, in Österreich immer äh, das Schönste oder das, das, das Beste. So, also Das finde ich immer am, am tollsten, äh, vom Einstück her eine ganz tolle Sache und es ist nicht anum, anonym, sondern man spricht einfach miteinander und kann alles aus dem Weg räumen. Ja, das waren ganz kurzen Schritten äh, einige Sachen zum Bauantrag. Wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt es mir ganz einfach. Aber ansonsten ist die Sache äh, relativ einfach. Ähm, ja, und im Detail kann sie dann natürlich kompliziert werden. Der letzte Bauantrag, den ich mal hatte oder den ich im Moment noch habe, ähm, das Verfahren. Mit allem Drum und Dran hat sieben Jahre gedauert. Das war das Letzte. Und das Schnellste, das ist halt immer vier Wochen in Deutschland in, mit einem B-Plan. Ja, Aber auch in anderen Gemeinden kann es durchaus sein, dass es ganz schnell durchgedrückt wird. Auch sowas habe ich schon erlebt. Da ähm, sind die, ganz, also die ganzen Institutionen ähm, wesentlich schneller und da kann es auch in einem Monat schon genehmigt sein, weil alles irgendwie anders abgeklärt wird. Ich weiß nicht, ob das telefonisch dann gemacht wird, aber das sind Ausnahmen. Ja, was ich euch jetzt vor, davor gesagt habe mit den drei Monaten, das ist die Regel. Ja, und wenn, ich euch, äh, wenn euch das gefallen hat und ihr euch jetzt ein besseres Bild machen könnt, dann freue ich, freu ich mich natürlich über einen Daumen hoch und abonniert äh, meinen Kanal, damit ihr auch zu so einem Haus kommen könnt und ja einfach das Glück mal spüren könnt, wie es ist äh, in einem Haus, so wie wir, wie wir die Häuser bauen zu leben. Also bis zum nächsten Mal, macht's gut, eure Carmen.